0: Una tarde más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas, el Club de los Astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados, invitados a este club tan selecto de los videojuegos en la podcastfera española. Hoy es un placer además estar aquí en Málaga, en Torremolinos, estar en el Weekend Play con un programa muy especial, sobre un videojuego muy especial, que además, si no hubiese sido por él, probablemente hoy no estaríamos aquí. Lo hemos dicho muchas veces esto en el Club Vintage, lo hemos comentado con muchos títulos, pero sin duda este es el más capital y el más importante para que ese deseo y ese elemento que decimos de no estar aquí se haga absolutamente realidad. Hoy estamos con Eduardo
1: Polonio, Guti, RF, Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, y con ganas de, de descubrir ese, ese pedacito de historia que, que es este juego, ¿no? Ese, ese pedazo del principio sí, sí, es, sí. De, de toda esta historia.
0: Génesis del videojuego, podríamos decir, y no estaríamos exagerando. Amigo Cristian Sevilla.
2: Pues muy bien, aquí, ¿no? En directo, todo muy bonito y de hablar un poco de, de este tema clásico, este tema con lo que nació todo. ¿no? A ver,
0: bueno, bien, bien. Estamos sí, casi sí, spoiler ya al asunto, ¿eh? Señor Joshua, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas tardes, señor.
0: Eh, retro, entre, eh, retro entre amigos, eh, venimos a y evidentemente, queremos tener a nuestros amigos con nosotros. es Un placer tenerte aquí, Joshua.
3: Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de estos juegos en blanco y negro, que son el principio de
0: todo, 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 ¿eh? Bien, bien. Otro datito más, y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se enorgullece estar en una tierra que adora, y lo sabéis, lo adoro, estar aquí en Andalucía, y es un auténtico placer. Así que, sin más, amigos, Casi que vamos a empezar con este programa, vamos a empezar con este club Que os aseguro, tenemos muchas ganas de retomar ¡Vamos con ello! Pues, eh, es un auténtico placer estar aquí, insisto y casi que vamos a retomar algo que hacía unos meses que hacíamos en el Club Vintage y es el hecho de hablar de historia vamos a hablar del año 1972 vamos a hablar del 7 de noviembre vamos a hablar de la elección de Richard Nixon uh -huh. en, el, en las elecciones de presidenciales de Estados Unidos del año 1972 ya todo el asunto de Walter Gate había pasado y estaba por descubrirse todo el pastel y bueno, iba a ser un momento realmente álgido en lo que vendría a ser la política ya no solo estadounidense, sino prácticamente internacional, un momento histórico muy muy interesante y que incluso podéis ver en esta película Frost vs Nixon, muy interesante también que bueno, espectacular, si le echáis un vistazo os encantará hablando de cine eh, 1972, creo que sería estúpido tratar este año sin hablar de El Padrino Uh, Probablemente para muchos es una de las películas eh, preferidas de prácticamente todo el mundo. Yo no conozco a nadie, de hecho,
2: que no le guste El Padrino. Creo que eso está prohibido en muchos países, además. Y yo no conozco a nadie que, a, que sepa imitar. O sea, no conozco a nadie que no sepa imitar eh, sí. a la voz de Vito Corleone. <risa> Exactamente. O sea, el, el típico pesado que imita la voz de. Vito sí, era, era
0: como la voz del torrente de los años sí, 70 puede Totalmente, ser, totalmente. Puede ser, puede ser, pero salvando las distancias a un nivel bastante grotesco, así que pido mm. perdón por hablar de <risa> comparar Santiago Segura con, en fin. Eh, Marlon Brando además, como bien sabréis, ganó el Oscar uh, por su interpretación en El Padrino interpretando a Vito Corleone y uh -huh. bueno, el Oscar no lo recogió, lo recogió una indígena americana Pero eh, al, final,
2: al final era india, de verdad
0: eh, Eso mm, lo estábamos hablando el otro día en Facebook, que ¿Ah, ¿no? vi este momento, no lo había visto jamás este momento en el que entregan el Oscar y parece ser que la polémica vino porque en realidad no era indígena americana, sino que era una especie de actriz con descendencia india Pepe. Cherokee juraría que era, pero que tampoco era... O sea, la mestiza, polémica, más
2: bien era mestiza. La, la, polé la polémica era que, no que era la India la que venía a recoger, o era el pobre, el hombre que no... Esto que es no es no el Flipping
0: Estos son las patatas de Cristian, ¿sabes? Sí, Ahora sí, te sí. comienza a meter el, el patatón, ¿sabes? De si era indígena o no era indígena, Christian. Que da igual.
2: Que lo pues igual. Es una noticia, tenemos que comentarla. <risa> bueno, ya
0: está. Sí, sí, fabuloso. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de Fragile, vamos a hablar de Yes, eh, un disco que nos encanta, quizá por culpa de Yoyos jo Bizarre Adventure, el ending, mm -hmm. eh, Roundabout, Edu que además eh, es la primera pista, pero qué discazo, ¿eh?
1: Sí, sí, temazo. Bueno, yes, eh, en su línea, la verdad es que me gustaba mucho y a, a día de hoy tiene reviva, ¿eh? o sea, este tipo de música nunca se acaba, o sea, no, todo, no, no, no. todo el mundo puede volver a escuchar música de los de los 70, de los 80 <risa> y de los 60. De los 60, de los 60 que no pasa, que no pasa nada y siempre encuentra encuentras cosas nuevas siempre y la verdad es que mola bastante. Tenemos, tenemos mucha uh -huh. suerte
0: de tener tanta música, tanto cine y tantos videojuegos tan magníficos que nos permiten indagar en el pasado y seguir disfrutando sí, sí. muchísimo de ellos. En cuanto a deporte, hoy vamos a hablar de nuevo de un deportista español, pero vamos a hablar de una auténtica leyenda de la nieve. Vamos a hablar de Francisco Fernández Ochoa, que ganó el eslánome especial y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo. Sin más, amigos, eh, casi que vamos a empezar con este programa, que como ya os digo, es historia del videojuego y me temo que vamos a estar un ratito hablando y divagando sobre lo que es uno de los grandes fenómenos que jamás han vivido esta industria y probablemente el primer gran fenómeno que ha vivido esta industria. Estamos hablando de punk 1972. Vamos con ello. habéis escuchado esta, esta, este sonido clásico de Pong, evidentemente, pero me temo que a la hora de la verdad eh, estar todo el programa con esta, estos sonidos fabulosos va a ser un poco pesado, así que hemos decidido, uh -huh. como ya decimos en, en su día con Jack Tramiel, eh, poner música del año 72 y en este caso lo que nos gusta Michael, hemos decidido poner el disco Ben de Michael Jackson año 1972, sí. Michael niño evidentemente, y en fin es un gran disco que si lo habéis escuchado seguro que sabréis que es magnífico y que lo disfrutaréis muchísimo, ¿no? De ese momento Jackson 5 etcétera, muy, muy muy interesante pero en fin, no vamos a hablar de Michael, vamos a hablar de Nolan Bushnell, vamos a hablar de Al Alcorn, vamos a hablar de Ralph Baer, e incluso vamos a nombrar a William Higginbotham, estamos hablando probablemente de los padres de la historia del videojuego, y si no como los padres del videojuego como tal, sino probablemente los padres de la propia industria, del propio negocio del videojuego. Uh -huh. Creo que Pong es el juego, o podría ser el juego más conocido del mundo, tranquilamente. Creo que es un juego que ha pasado de generación en generación y que todos, incluso los más jóvenes, saben perfectamente y han visto, quizás por la televisión, quizás por el cine, por lo que sea, eh, estas barritas devolviendo la pelota con la red en medio y con el, punto, el puntaje arriba. Eh, señor Joshua, usted que es una persona versada, no una persona que ha vivido, podríamos sí, decir Sois el abuelete del lugar. <risa> del, del lugar y probablemente de los podcast también, ¿eh? Cuidado. Pero, amigo Joshua, usted recuerda esa experiencia con Pong, su primera experiencia con un Pong, aunque no sea con el Pong original, ¿no? Quiero decir, porque hablaremos a lo largo de la tarde de hoy de todos esos clones que fueron saliendo de Pong, pero cuando lo viste la primera vez, ¿era tu primera experiencia con un videojuego? Eso ha sonado
3: raro, eh, Tony, pero vamos a ver. Sí, es bonito. ¿también? ¿también? Vamos a ver. Eh, lo, lo recuerdo de manera inolvidable, pero lo, por, por los motivos equivocados. Porque fue la primera máquina recreativa que costaba dos duros. Es decir, las máquinas normales de pinball de aquella época costaban un duro, cinco pesetas. Y el Pong, que, que trajeron por primera vez a un bar de mi barrio, costaba dos duros, una partida. Y uno decía, pero tiene una pantalla, pero esto qué es, en blanco y negro. Y nada, macho, fue echar, do, echar mi tío dos duros... ...y empezar a hacer viajes de la casa al bar todo el día... ...y mi, hijo, y mi tío, un cortado, otro cortado, un cubata... ...cerramos, <risa> y allí seguíamos... ...y todos, hasta el último duro del cambio que, que, que sobraba... Todo, ...todo iba para el pong, en aquellas pantallas en blanco y negro,
0: inolvidable... ...qué curioso además lo que tuvo que ser vivir algo así, ¿no? Quiero decir, vivir el momento de la interactividad entre algo que hacías con la mano y lo que estabas viendo en pantalla, ¿no? El hecho de mover eh, la barrita y ver que se estaba reproduciendo en pantalla, ¿no? Es algo que incluso a la propia gente que probó el juego en su momento le, le, le volvía loco, ¿no? En el sentido... Pero esto exactamente desde dónde se está retransmitiendo, ¿no? Es como la gran frase. Totalmente. Contarlo ahora es que suena tan ridículo,
3: pero sentíamos que estábamos jugando con el futuro. De una pantalla de tele en la que tú haces cosas. O sea, no ves cosas, sino que haces cosas y,
0: y encima puedes humillar al contrario... ¿Por solo dos duros? ¿De dónde, dónde hay que firmar?
3: Eso está
1: hecho, eso
2: está hecho Digamos, eh, bueno, no sé si querés decir algo al respecto de pon caballeros En fin, es que es un icono Sí, 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 digamos que han sido muchos años Yo, por mi parte, he jugado a Clónicos Y maravilloso, ¿eh? Yo es tenía
0: un... en casa también una de estas consolas clónicas en su momento Sí, creo que más o menos Antes de tener el Commodore el fallecido Comodore, que no duró ni un año. <risa> eh, la verdad es que recuerdo que mis padres tenían una máquina de estas de multideporte y tal, ¿sabes? Sí. Que además era producción española, creo recordar, con el tiempo lo estuve investigando. Pero vamos, que al final es eso, que era una forma barata, además, lo que me a ser el Punk TV, que después hablaremos también largo y tendido de ello, era una forma barata como de llevar el futuro a tu casa, ¿no? Al menos el futuro del entretenimiento electrónico, ¿sabes? Era muy interesante. Sí, 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 sí.
1: Edu. Sí, yo también he vivido este juego por, por eso, por clónicos, por tal. Evidentemente, en casa en esa época, bueno, cuando yo nací y tal, ya, ya tenían ya tenían ordenadores más, ordenadores personales de la época, o directamente cuando ya podía jugar más, ya, ya tenía un anés. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que esos clónicos siempre, siempre han estado ahí fantástico, pues eh, al final si os parece
0: bien caballeros, podemos comenzar con esta magnífica historia, podemos empezar a hablar de lo que es Pong, de lo que es Atari y de lo que fue a lo largo del tiempo y de la historia de estos 70 y 80 Bueno, nos podemos reservar incluso un programa especial para el futuro en el que hablemos de la figura de Nolan Bushnell, si os parece bien. Porque es una figura de la que podríamos decir tantas cosas y aunque podríamos decir alguna cosa mala, yo creo que podríamos decir muchas más cosas buenas, en realidad. ¿Sabes? Nolan Bushnell... Seguiremos, vamos a hablar largo y tendido de él hoy, pero, sin embargo, aunque se le haya querido achacar algunas cosas negativas, no es menos cierto que sin él hoy no estaríamos aquí. Y eso es así de simple, ¿vale? Porque si hubiese dependido de Magnavox, probablemente la industria del videojuego vete a saber dónde estaría ahora en 2014, ¿no? Pero eso no es la historia. La historia es que Atari ya está fundada aunque se está llamando Sitzigi en un principio, a mediados del año 72, ¿vale? Y Nolan Bushnell no era la primera experiencia que desarrollaba de una forma electrónica, ¿no? de una interacción electrónica con una televisión, sino que ya existía Computer Space. El caso es que eh, estamos en Santa Clara, estamos en California, y la primera persona que se contrata para empezar a trabajar en Atari es una tal Cintia Villanueva, ¿vale? Cintia Villanueva trabajaría de recepcionista y era conocida por parte de Nolan Bushnell, el fundador de Atari, por ser la canguro de sus hijos, ¿vale? La cuestión es que, podemos decir que Nolan Bushnell es una persona que siempre ha querido aparentar, siempre, siempre, siempre ha querido aparentar, y la, lo que es el objetivo de Cintia Villanueva en esta empresa es exclusivamente coger el teléfono para que Atari parezca una empresa seria, no es para otra cosa. Pues es para aparentar, sencillamente. Ahí está, ahí está. ¿Vale? El caso es que al final, Cintia, que es casi historia del videojuego, por el simple hecho de haber sido la pers primera persona contratada por Atari, eh, acabaría siendo una chica de todo y acabaría haciendo todo tipo de cosas relacionadas con la manufactura de las recreativas, eh, con el hecho de arreglarlas, con el hecho de distribuirlas, o incluso a veces venderla. El que nos interesa en realidad, es eh, auténtica historia del videojuego, es Alan Alcorn. Alan Alcorn... Eh, entra en la empresa y se convierte en la segunda persona contratada por Atari. Y digamos que al final se acaba convirtiendo en una de las personalidades más importantes del videojuego, entre otras cosas, por ser precisamente el que llevaría la idea de Nolan Bushnell de hacer un ping-pong electrónico en una pantalla, hacer la realidad y hacerla y convertirla en un negocio, ¿vale? Podemos hablaros, eh, antes de nada, permitidme que haga un asterisco, eh, lo que es la fuente de este programa, prácticamente todo, es Ultimate History of Video Games de Steve L. Ken, que ya lo hemos nombrado aquí cientos de veces y, de y que es como la Biblia
1: Totalmente.
0: Toda esta parte, eh, Joshua, está explicada con una certeza Con un montón de datos de otros libros Que además eh, podés consultar esos libros Hay formas de consultar esos libros no Desde SAP, desde Rise and Follow of Atari En fin, que hay un montón de libros muy interesantes Que el Steve L. Ken eh, nombra para que puedas consultar esas fuentes Pero hay una serie de, de frases, de citas de incluso elementos explicados por los propios protagonistas, ¿no? que es sencillamente apauriante. La recopilación que tiene ese libro, desde de esta sección de la historia, de trozos
3: de historias de personas que estuvieron implicadas en la producción, en, en, en la comercialización, y efectivamente, en todo en todo lo que ha sido fue el proceso de crear el pong y demás, es impresionante. impresionante. Alucinante.
0: Y la parte de la crisis de los 84 es increíble. Está muy es bien, bien Impresionante, impresionante. En todo caso, caballeros, estábamos comentando sobre Alan Alcorn, segundo contrat eh, persona contratada en Atari, y estamos hablando de un tipo que empezó cobrando mil dólares y algo de acciones de lo que sería la Atari. El caso es que el cometido de Alcorn pues era bastante simple, de hecho Busnell le dio una explicación muy simple de lo que quería que fuese ese ping pong en televisión. Un juego que sencillamente tenía que tener dos palas, una puntuación, una pelota y absolutamente nada más. Digamos que Bushnell en un principio tenía un concepto de este ping-pong que era bastante simple, ¿no? Pero Alan Alcor quiso hacer una visión de lo que vendría a ser el juego competitivo, en este caso de Pong, algo diferente. La intención era separar la barrita de Pong en ocho partes, ¿vale? Mm. Cada una de esas partes, al recibir el contacto de la pelota, hacía rebotar la pelota hacia un lado o al otro, ¿vale? Claro. Excepto las partes de los eh, de los límites de la barrita. Que en ocho los, barritas. Exacto, que lo rebotaba a 45 grados y hacía un bote como más, más difícil de parar. 70 así. grados. 70 grados, exacto. 70, perdón. 70 grados. Y el caso es que al final esto le dio un toque al juego muy interesante porque la pelota además no iba a sumar velocidad en un principio. Eso fue una propia idea de Alan Alcor, la que sumase velocidad es que son esas pequeñas cosas las que hacen el juego claro, claro, porque imagínate lo que habría sido el ping pong en un principio sin esas ideas, ¿no? Habría sido un concepto como más... Mmm, menos salado, vamos El del señor Baer, pero ya, ya entrarás en eso, ¿verdad? Sí, ya entraremos, ya entraremos, no es problema El caso es que eh, se habla incluso, y esto también lo comenta Steve L. Ken eh, hablando con Alan Alcorn sobre lo que es el sonido de Pong, ¿vale? El sonido de Pong ha sido estudiado por muchísima gente a lo largo de la historia del videojuego reciente y hay muchos estudiosos que han llegado a analizar y hablar de lo que fue el desarrollo de este sonido característico de la pelota chocando contra la pala y tal y me temo que Alan Alcorn se carga un poco esa mítica historia contando, la verdadera, contando historia. la verdadera, una historia verdadera que no es tan romántica, ¿vale? Consiste en lo siguiente, Nolan Bushnell, la intención que tenía con Pong era que cada vez que hicieses el punto, el software de sonido de la máquina, que no podía hacerlo en realidad, no había forma posible de crear algo así, te aplaudiese por ganar. Pero entonces entraba otra persona en esta historia que es Steph Daphne, eh, amigo íntimo de Nolan Bushnell y uno de los primeros accionistas de la empresa, que quería lo contrario, querían que abucheasen al perdedor, ¿vale? Alan Alcorn se quedó del palo, pues mira, ni te voy a hacer a ti el caso, ni te voy a hacer caso a ti, voy a hacer lo que me dé la gana. Y cogió el sintetizador y consiguió en cosa de mediodía, más o menos, el encontrar ese sonido característico de Pong, ¿no? <risa> Rompiendo un poco el mito. El caso es que nos comenta Ken, además, que el primer Punk eh, corrió por una televisión Hitachi blanco y negro de 75 dólares que compró el propio Alan Alcor en California. Y bueno, y básicamente le colocó una caja de madera para que esta se fue, estuviese alta, no para que pudiésemos jugar sin tener que rompernos el cuello, básicamente. Eh, lo que es el prototipo de Punk tardó tres meses en realizarse. Y Bushnell todavía haría unos cambios cuando por fin Alan Alcor tenía lo que era el primer prototipo de Punk que enseñó a Def Daphne y a Nolan. Busnell. Básicamente lo que hizo Nolan fue llamarlo Pong, ya quedó bautizado el videojuego eh, antes de noviembre del 1972 y además añadió lo que vendría a ser las primeras instrucciones de la historia de una máquina recreativa. Avoid missing Ball, for high score. Ni más ni menos. Creo que estaba absolutamente claro el concepto, ¿no? Bueno, eh, tenemos que hablar de un capítulo mítico de esta historia y es ni más ni menos que la historia de la taberna de handicap en Sunnyvale, en California también Esta taberna estaba regentada por un tal Bill Gates Digamos que... Esta, esta taberna era muy conocida por parte de Nolan Busnell y, y Al Alcor. Iban mucho por allí, eh, la tenían como una especie de taberna bastante rural, podríamos Hostia. decir, de una forma amable, ¿no? Y sí que era verdad que estaba muy frecuentada por gente joven, ¿no? Entonces era casi un campo de pruebas para la propia y que a lo largo de los años los prototipos aparecerían siempre en esta taberna, en la taberna de Andy Cap. El caso es que estamos en septiembre del año 1972 y cogieron el prototipo de Pong que antes os hablaba ...lo pusieron encima de un barril antiguo de vino... ...que en handicaps lo usaban como una mesa... ...básicamente uh -huh. para poner las copas allí... ...no es algo tan extraño en España de no, hecho... ...no, no, no, la verdad que no... ...y los curiosos eh, se encontraron con eso... ...con una televisión bastante particular... ...con unos mandos bastante curiosos también... ¿no? ...que iban como con ruedecitas y tal... ...que tenías que ir moviéndolo y tal... ...aunque uh -huh. no sé cómo sería en España... ...supongo que sería exactamente sí, sí, igual, sí, sí, ¿verdad? Sí, se
3: comercializó con los botones rotatorios... ...efectivamente, uh -huh. con potenciómetros rotatorios... Uh
0: -huh. ...y el caso es que bueno la gente se acercaba... ...echaba la moneda lo que pasaba, primero iba una persona, se daba cuenta que era una experiencia para dos, entonces tenía que entrar otro, y a lo largo de esa misma tarde, eh, Nolan Bushnell y Al Alcor se cogieron dos cervezas, se sentaron y empezaron a ver lo que estaba pasando, ¿no? Cómo estaba generándose prácticamente la industria del videojuego en escasos minutos. ¡Qué momento! Eh. ¡Qué momento! Haber vivido ese momento, ¿te imaginas? Oh. Wow. El caso y robar la máquina. Y robar la máquina. <risa> Creo que esta máquina, no sé si me podréis corregir, pero juraría que esta máquina todavía existe, este prototipo, y que de hecho está dando la vuelta al mundo juraría que estuvo en la retroeusca hace poco. Puedo confirmar pero
3: es propiedad directa de Alan Alcorn, que se uh -huh. ha dejado fotografiar con ella y es de su propiedad. Es Que me suena a
0: mí esta foto de Alan Alcor con, sí. con la máquina. y Me suena Así a mí es. que se la llevan normalmente a eventos y tal mm. y eso es prácticamente como la sábana santa, ¿no? Casi bueno. del videojuego <risa> podríamos decir. <risa> ¿Qué, ¡Qué ejemplo tan absurdo! Pero bueno, en fin, ya, ya me habéis entendido. <risa> eh, el caso entre las teorías graciosas que se dieron durante ese momento, tenemos un documental muy interesante sobre la historia del videojuego que abarca mm. todo este este asunto de una forma algo breve pero bastante bien aunque se deje llevar por algunas de las leyendas mágicas de este momento que también vamos a hablar que hasta cierto punto son algo mentira en el que bueno eh, la gente se quedaba loca no pensando pero esto donde lo retransmiten no esto dónde está pasando pero luego hay un caso de un tipo que, bueno, eh, digamos que Alarcorn está sentado viendo cómo están jugando, le preguntan a un tipo que está jugando y le dice, oye, ¿qué te parece la máquina? Y dice, ah, muy bien, conozco perfectamente a los tipos que hicieron este juego. Toma. Y Alarcorn se quedó del palo, ah, sí, cuéntame más. Y dice, no, no, es una historia muy larga, me tengo que marchar. <risa> <risa> ¿Sabes? Ese, tenemos el primer fantasma
2: de la historia del videojuego
0: probablemente. Muy, muy interesante esa historia también eh, narrada en Ultimate History of Video Games. Eh, como decíamos, eh, una de las grandes leyendas de este asunto es que la máquina se estropeó a las pocas horas de jugar, no sé si habréis escuchado que se cuenta la leyenda ¿no? que al día siguiente de que la máquina se instalase en Handicap, eh, el regente del bar llamó muy malhumorado a, a Alcorn para que le arreglase la máquina porque no funcionaba y la gente se estaba volviendo histérica bueno, eh, la cuestión es que Alcorn llegó a la taberna, abrió la máquina y se dio cuenta que el problema era muy simple de solucionar Resulta que el cajón donde entraban las monedas estaba totalmente repleto y ya estaba al desbordando. Entonces, claro, al estar desbordando, la máquina no podía hacer el contacto para que empezase la partida. La solución fue coger el dinero, metérselo en el bolsillo, Al Alcor fue al del bar y le dijo, toma, te dejo mi tarjeta, cuando esto vuelva a suceder me lo dices porque me encanta arreglar estos errores, ¿no? <risa> Digamos que esa es como la leyenda, ¿no? De cómo sucedió esto. Pero a la hora de la verdad no es del todo cierto. Según relata el propio Alcor eh, lo que pasó en realidad... Esta historia fue real pero sucedió en dos semanas. La, lo que es el cajón de las máquinas se llenó a las dos semanas y fue entonces cuando sí tuvo que ir. Pero ni mucho menos el regente de Handicap, eh, Bill Gatis, eh, que no Bill Gates, no son primos ni nada. No. <risa> Bill Gatis eh, avisó a Alcor para que le arreglase la máquina. ¿no? Uh -huh. eh, comentaba Gatis además que es una persona interesante en esta historia que sucedía algo muy extraño con la máquina ¿no? y es que aunque a lo largo de la historia han habido muchos entretenimientos de este tipo recreativos en muchas eh, bares, en muchos eh, salones etcétera, uh -huh. tabernas y tal ninguno había logrado que la gente hiciese cola antes de que empezase eh, la hora de antes de que abriese la taberna, uh -huh. ¿vale? Y había gente esperando antes de que abriese la taberna para empezar a jugar y esta gente entraba y sencillamente jugaba, no consumían, sí. solo jugaban porque eran los primeros fanboys. Sí, 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 sí los primeros fanboys, ¿no? Imagínate vivirlo, insisto, qué, qué pasada de momento. Pero bueno, el caso es que el éxito, lo que es la semilla ya está ya está plantada y nos encontramos con una tesitura curiosa y es que Nolan Bushnell hizo un trato en su momento con la empresa Bali ¿vale? una empresa que seguramente conoceréis la gente que os gusten los pinball para desarrollar eh, lo que sería un videojuego en el pro, en el más estricto sentido de la palabra y bueno, eh, sacarlo en nombre de Bali ¿Qué pasó? Que esto lo estaba negociando Bushnell en California mientras sucedió esta historia de la caja llena de monedas ¿no? al llegar a California de nuevo y saber de la historia de las cajas de monedas y de lo que estaba triunfando el juego de momento en una sola taberna Busnell supo que estaba creando algo histórico y supo que estaba creando sobre todo dinero y que era una tontería vendérselo a Bali era una auténtica tontería pero lo que no se sabía hasta en ese momento es que eh, Bushnell no solo negoció con Valley, sino que además negoció con Midway, una empresa de videojuegos muy mítica, pero que en este momento estaba dedicada a pleno pulmón prácticamente al entretenimiento recreativo, no de videojuegos, pero sí de lo que vendría a ser los juegos Redemption, que se le llaman, ¿no? estas uh -huh. cosas de los tickets Exacto. y tal, y por supuesto Pinballs, ¿vale? Entonces venía de Chicago para negociar con Valley y Midway. ¿Qué pasó? Que Bushnell se vio la tesitura de que al final él quería... Distribuir esta máquina, quería crear esta máquina, quería no. vender esta máquina, quería manufacturarla, quería hacerla a ellos, vamos, quería Qatar y fuese Hace la niña de Ponga, exactamente. Y lo que hizo fue lo siguiente, una de esas estrategias de Nolan Bushnell bastante curiosas y que, bueno, que al final han resultado ser muy graciosas por lo que acabó consiguiendo dentro de la historia en sí, ¿no? Llamó a Midway y le dijo: Mira, Midway, es que Bali no quiere el juego. Me preguntaba si lo queríais vosotros. Midway, como una empresa importante de lo que vendría a ser el sector recreativo, dijo, vale, si a Bali no le gusta, esto es una mierda, por tanto no lo quiero. Está claro. Bali, después llamó a Bali y le dijo, oye Bali, mira es que Midway no la quiere, la quieres tú. Bali pensó, joder, si Midway no la quiere, esto debe ser una mierda, no la quiero. Y entonces así surgió el Bandrias en la exclusividad con él. Y esto. me la quedo. Exactamente. El acuerdo con Bali, pues se cerró pues, con otro juego. Ahora no recuerdo cuál fue, no sé si fue el Monster, el, 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 el Truck Knight, si no me equivoco, pero vamos, el caso es que Pong se lo quedó Atari básicamente y no tuvo que vendérselo ni a Bali ni a Midway. Y casi que con esto pues empezaba a lo que sería la historia de Atari. La historia de Atari sería muy interesante además eh, tener en cuenta un problema muy importante uh, en lo que, es, eh, la, la, lo que es la recreativa. En, la de, en el siglo XX, prácticamente, ¿vale? El hecho de que aquí en España tuviésemos una mala percepción de las recreativas, malas en el sentido de que las relacionábamos salones recreativos con ambientes bastante oscuros y tal, que
3: lo gente, era, sí,
1: sí, sí, sí,
0: cosas sí, sí. bastante chungas, ¿no? No era tan malo o no era tan chungo, probablemente, como bueno, lo que el, pasaba el, en Estados Unidos. En mi barrio sí, ¿eh? <ríe> Pero es que en Estados Unidos las máquinas recreativas, amigo y estaban relacionadas con la mafia estaban relacionadas con la mafia y esto creo que también lo hemos contado alguna vez en el club vintage uh -huh. pero hay una historia muy curiosa eh, que bueno que en el año en la década de los 30 se llegó a prohibir incluso los, eh, las máquinas recreativas lo que vendría a ser los pinball las apuestas las máquinas de apuestas y tal en todo el estado de Nueva York pero eso no es lo que iba a contar ahora. Después lo contaremos. Lo que sí que va a contar es que cuando Bushnell se da cuenta que tiene que crear la máquina, que tiene que crearla, eh, manufacturarla, venderla, uh -huh. etcétera, eh, se ve la tesitura de que primero tiene que hacer más grande la empresa Atari. Creo claro. decir, No puedes estar haciendo eh, máquinas y distribuyéndolas y tal en una, un almacén cutre. Entonces no, no, no. tuvo que ir a los bancos a pedir dinero, para algún crédito, para poder tirar abajo la pared de, 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 del almacén contiguo mm. y hacer un, un almacén bien grande y bien hermoso. Pero el caso es que los bancos en ese momento pues no confiaban en absoluto en un negocio así. Más que nada, primero, por ser algo tan virtual, no quiero decir que nadie sabía exactamente el título, el éxito que iba a tener, más allá de los que realmente confiaban en él. Y segundo, por esa relación de las máquinas recreativas con la mafia. ¿Qué es lo que pasa? Que Nolan Bushnell es un tipo bastante peculiar y más que un mafioso parecía un hippie. Pero sí que es cierto que en los bancos tampoco es que sientan pasión por los hippies. ¿vale? Entonces la cosa fue complicada, ¿no? Nada sí, más por los mafiosos. Sí, quizás a lo mejor le molan más los mafiosos que los hippies, de hecho, ¿no? El caso es que al final sí que consiguió un crédito de mil dólares eh, por parte, si no me equivoco, de Wells Fargo. ¿Vale? Pero si os parece bien que a, a, nos adentremos un momento en lo que estábamos comentando de la década de los 30, eh, estamos hablando del 99 de del alcalde de la ciudad de Nueva York, fiorello de la Guardia, que tras crear las empresas de recreativos, entre ellas Bali y goddief, goddief es otra grandísima empresa de, de pinballs, unas máquinas que se llamaban Payout... Vale, que vendría a ser una especie de pinball con tragaperras a la vez, tragaperras no en el sentido de que salieran no. las ruletas y tal, sino en el sentido de que realmente era un juego de apuesta.
3: Daban premio en metálico
0: Exactamente, vale. O sea, eh, el hecho de crear una máquina en el que la habilidad y el dinero iban de la mano, eso jamás se ha hecho. O uh -huh. jamás se debería haber hecho. Entonces era una malísima idea por parte de Bally que les acabó costando mmm, cierto recelo, por ejemplo, en Nueva York, donde, como bien digo, hasta bien entrado los años 60, si no me equivoco, no se levantó el veto a estas experiencias recreativas.
3: Es sorprendente ver incluso cómo intentaban darle la vuelta cuando hicieron máquinas de apuestas de caramelos, no sé si conocéis ¿Sí? esa historia.
0: correcto, de hecho Bally para evitar estos problemas, eh, ofrecían que su máquina ofreciese caramelos, pero yo también tenía entendido que ofrecía tickets para... No, es que, es
3: que tú cogías esos caramelos, te ibas al tipo de el mostrador y te lo cambiaba por dinero.
0: <risa> bueno, esto no es extraño. De hecho, los pachinkos en, este, en Japón van ¿no? un poco de esa forma. Exacto. Quiero decir, eh, los pachinkos, los famosos pachinkos, uh -huh. las bolitas y tal, ellos no te están dando dinero, en realidad. Ellos te están dando um. bolitas para comprar premios.
2: Premios, sí, sí. Pero igualmente esto es no es habilidad. Bueno, no es tanto Es ya. más, suerte que habilidad. No, no, no.
0: Pero hablo de lo que es la forma de sacar uh -huh. dinero de eso, ¿no? Porque, sí, claro, sí. a ti... Tú imagínate, ¿no? Haces el premio gordo de una máquina de pachinko, 10.000 uh -huh. bolas, no sé cuántas son. Te dan una tele, ¿vale? Qué casualidad que al lado de la tienda de pachinkos hay una tienda de segunda mano. Ah, vale, entonces ah, la idea es que tú coges la tele, la llevas a la tienda de segunda mano y el dinerico te lo metes calentito en el bolsillo, ¿vale? Como hacía el amigo al con el cajón.
2: ¿Y, ¿Y cuántas bolitas necesitas para ganar una tele? La... No tengo ni idea. ¿Te, ¿Te, juegas juegas el con el cubo de... ¿Te has jugado el, de... el pachín? Sí, mira. Ah, mira, ah, qué es? O sea, eh, hubo la, la New Park intentó traer aquí las, las máquinas de pachinko New, Park intentó, muchas New cosas. Park intentó muchas cosas. Se fue la mierda, claro. Sí, sí. sí además sí. daban tickets de estos de regalos, de, de peines de plástico, ¿no? Y estas ¿Hemos cosas. dicho
0: alguna.? ¿Una vez que New Park es de Salvador? Ah, ¿sí? ¿Sí? La, sele, la SELE está en Serrañora, bueno, Desde yo, hace un montón de años, pues, además cuando
3: yo jugaba al Iba un, una vez cada dos años a Barcelona a jugar al New Park de las Ramblas Era, era como ir a,
0: a la Meca, macho Vaya, no, no Y además el New Park de las Ramblas A lo largo de los Uf. 90 no veas Han tenido cosas Uf. muy bestias, ¿eh? Entre ellas el juego este de realidad virtual es Que eso. hasta hace bien poco estaba todavía ¿Sí? Y sí,
3: el, sí. Y el -Riser en, en mural en pantalla oh, de 10 metros Eso está
0: todavía, de hecho No me lo digas No, espera Lo quitaron sí, que no, ya, ¿no? Ya no final, sí, es, sí. es que las esa... Ramblas de Barcelona está un poco extraño El New Park de las Ramblas, ¿eh? digamos que han cerrado toda la parte de los dos pisos de arriba, Uf. y ahora el sótano sí que sigue... hay máquinas todavía, hmm. pero no lo lleva gente de New Park precisamente, ah. y el caso es que está un poco extraño, sí, pero el, fe, el lo que fue el Rit Racer Full Scale Hostia, estuvo tío, tío. hasta hace bien poco, tío, eh. increíble, sí, ¿eh? sí, sí, era una experiencia absolutamente única, lo comentamos en el programa de Rit Racer en su momento sí, este, sí, sí, sí. esta especie de cochazo, ¿no? El cochazo real, con pantalla que uh. te mueres, y jugando al Rit Racer, bueno como un auténtico caballero, vamos, como una auténtico caballero. Bien, estábamos hablando, eh, y vamos a volver si os parece bien al presente, entre comillas, ¿no? Eh, vamos a hablar de lo que sería eh, básicamente volver a los payout, volver de nuevo a hablar de Nolan Bushnell. La sociedad veía esas máquinas con cierto recelo, como decíamos hace un momento, y aunque su uso, por ejemplo, en las jukebox, lo que eran las máquinas estas de poner música y tal, no eran nada extraño en los bares y tabernas de la época... La realidad es que entre la gente levantaba ciertas sospechas, ¿no? Entonces los bancos no querían dar. Como decíamos, 50.000 dólares de crédito fueron entregados por parte de Wells Fargo y al final lo que hicieron fue tirar eso, ¿no? La pared del almacén adyacente y crear una empresa, un almacén bien grande para Atari que, eh, bueno, comenzaron a operar. ¿Vale? Eh, se encontraron además con otro problema interesante en Atari, ¿no? Y es que de momento pues eran muy poca gente, ¿no? Teníamos algunos accionistas, teníamos a Cintia, teníamos a la Alcorn, teníamos a Buslin y poco más. Entonces tuvieron que verse en la tesitura de contratar a gente. ¿Qué hicieron? Se fueron a contratar desempleados de todos los tipos imaginables. ¿Qué quiero decir? Que entre los candidatos que al final acabaron contratando había gente de bandas de motoristas muy chungas. Había gente... <risa> que incluso habían llegado a sorprender vendiendo televisiones, pero no precisamente por un pachinko, sino para comprar heroína. O sea, estamos hablando de gente muy, muy chunga. Y <risa> bromas aparte, eh, eso explicaría y representaría a lo largo de los años siguientes como una empresa, como Atari, eh, se convirtió casi en un campo extraño. ¿no? Como se convirtió eh, en una empresa nada especial, nada nada particular comparado con lo que vendría a ser todas las empresas del de Silicon Valley en las que la gente iba de traje, la gente iba tal, no, no, esta gente se reunía y se montaban unos canutos, pero que se te va a la olla, ¿vale? Y la marihuana era como, como el aliño de cualquier reunión.
3: La línea de montaje de Atari era conocida por oler permanentemente a marihuana. Sí, sí,
0: o sea, era una cosa absolutamente exagerada y hasta cierto punto fuera de lugar dentro de lo que vendría a ser la... la las empresas de este momento, ¿no? Uh -huh. Al final estamos hablando de Qatar y fue una de las empresas más lucrativas de, del momento. Eh la que creo que fue la empresa más rápida de la historia en general, mil millones de dólares lo que sería un billón de dólares y en fin, que, que no era poca cosa pero bueno, después hablaremos incluso un poco de gente importante como es Wozniak y Steve Jobs que como bien sabréis estuvieron relacionados con Atari y tienen una historia curiosa con Al Alcorn eh, de hecho, Steve Jobs siendo cómo fue una persona bastante particular también decir que sentía devoción por Al Alcorn y por eh, Nolan Bushnell y que Steve Jobs sienta respeto por alguien... Eh, quiere decir que son de una entidad bastante importante Y eso que le obligaba a ponerse zapatos sí, 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 sí. pero luego hablaremos De estas cosas, que hay cosas <risa> interesantes Sobre Wozniak, que bueno, viene a Interpretar el papel de Wozniak, que todos Conocemos, ¿no? Y Steve Jobs Que en fin, que es interesante El caso, caballeros, volvamos a Pong ahora sí eh, Cada máquina costaba 300 Entre 300 y 400 dólares Pero el negocio estaba en que las vendían A 1200, ¿vale? A lo largo De noviembre de 1972 Que fue cuando empezó la, la Yeah. Fabricación de estas máquinas, se hacían 10 máquinas al día normalmente, ¿vale? Pero ese olorcillo sospechoso que había en las la empresa provocaba que, bueno, que las máquinas no fuesen excesivamente buenas, ¿no? Y el test de calidad, pues, brillaba por su ausencia y era un auténtico desastre. Bueno, digamos que las máquinas comenzaron a volar de costa a costa de los Estados Unidos, empezaron por San Francisco, el primer pedido fueron 10 máquinas para San Francisco, siguieron por California, por toda California, evidentemente, y acabaron Enviando máquinas por todo Estados Unidos Para después pasar a hablar de lo que vendría a ser una un, Todo el mundo vendiendo máquinas Pong Y todos los videojuegos que irían desarrollando Atari A lo largo de esos próximos años ¿no? Bueno, eh, a finales de 1973 Por ejemplo, estamos hablando de que Atari Ya había fabricado 2500 máquinas Y las había vendido Y que en 1974 esa cifra se había disparado Más de tres veces Prácticamente ya cualquier bolera de Estados Unidos Tenía su Pong, si no tenía varios además Así que, bueno, esto vendría a ser como la historia de Pong, ¿no? Pero sería muy injusto, y creo que la historia ha sido muy injusta muchas veces, cuando tú hablas de Pong y te olvidas de una persona muy importante en su desarrollo y en un punto de esta historia que mucha gente acaba obviando. Y es la historia de que Pong es un plagio. Pong es un plagio. Y Así esto es. probablemente no sea ni exagerado, es objetivo. Quiero decir, es que es imposible... Aunque no lean Bushnell, creo que sigue negándolo. De hecho, que Bushnell idease este juego, porque este juego ya existió antes. Es muy fuerte, en realidad. Yo creo que sabes lo que pasa, Tony, que Ralph Baer
3: es exactamente lo contrario de la, de la, de la figura. Igocéntrica, um, bonita, bonita Llámale bonita, llámale espectacular del mundo del videojuego. Ralph Baer es, es un técnico, es un hombre un tanto de, de trato desagradable. Uh -huh. Pero es un genio, maldita sea, y es el creador de ese de ese juego y de otras muchas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vamos a hablar, si os parece bien, de Ralph Baer, vamos a poner en situación este personaje. Personaje que nació en 1922 en Alemania, con todo lo que ello conlleva, y que de hecho sigue vivo. ¿Vale? O sea, es una persona muy, muy mayor ahora mismo, y está en buen estado de forma, está bastante bien para la edad que tiene, ¿sabes? Y es un orgullo que, que, que esta entidad del videojuego Siga viva y siga entre nosotros ah, pues, es Afortunadamente
3: un... le han dado una medalla sí, hace, hace sí. dos años ah, Obama claro. se la entregó
0: Ah, Obama le entregó una medalla no Yo una sé que idea, en sí. 2005 Bush le entregó una también al mérito Es, pues... es que creo que saben que va a morir de momento a otro Dios no lo quiera
1: <risa> <risa> Pero,
0: ¿sabéis lo...? Bueno, mejor me lo reservo para luego pues estamos adelantando muchas cosas Vamos a empezar, si os parece bien, con eso 22, eh, Nació en el año 1922 en Alemania Y en el seno de una familia judía en plena adolescencia abandonó su país y tomó rumbo a Estados Unidos un par de meses antes de la fatídica noche de los cristales rotos. Uy, Ahí tuvo mucha suerte. Sus perfectos estudios se ven compensados en la Universidad de Chicago, eh, donde se graduó en Ingeniería de Televisión. Y durante la Segunda Guerra Mundial participó de forma activa desde el bando europeo, desde el bando de los aliados, en las unidades de inteligencia europeas. Digamos que, bueno, eh, esto es un poco lo que pasó en cada una de las guerras del siglo XX, ¿no? Que tras acabar el conflicto, muchos se encuentran con que no tienen trabajo, con que lo único que han hecho ha sido participar en esa batalla y que obviamente tienen que buscar otra cosa, ¿no? Bueno, digamos que la suerte que tuvo Ralph Baer es que comenzó a trabajar para distintas empresas, todas y cada una de ellas dedicadas en su sector, ¿no? En la fabricación de televisores y acabó trabajando en una empresa llamada Loral. Allí realizó durante 1951 un primer proyecto para incorporar juegos interactivos para sus televisores, para los televisores de Loral. Los ejecutivos de la empresa no les gustó la idea, dijeron, esto huele a que dentro de 40 años podemos estar nadando en dinero, y la verdad es que a mí me da un poco de cosa, ¿no? Mejor no. Pero el caso es que los ejecutivos de la empresa pues eh, la acabaron rechazando, ¿no? Y con la idea bajo el brazo, eh, Ralph Baer no se rendía, eh, pasó por el frente militar, ingresó en Sander Associates... Y, bueno, va ascendiendo poco a poco hasta llegar al jefe de departamento, donde acabaría desarrollando distintas tecnologías para radares y sistemas de monitorización. La cuestión es que esta empresa, Sander Associates, además es que casi es una empresa que, aunque tuvo un principio en el que se dedicaba sobre todo a elementos eh, para guerra y tal, o para el futuro, para bueno, un futuro hipotético de esa guerra fría que parecía que acabaría llegando, perdón. Eh, la cuestión... Es que eh, era una empresa que sobre todo se dedicaba a crear patentes y venderlas vale Un negocio que incluso acabó eh, creando, si no me equivoco, Ralph Baer, unas 70 patentes en toda su vida Unas 70 ideas que lo llevaron a incluso a convertirse a, a mediados de los 60 Juraría también, perdonad que no tengo este dato Como mejor inventor del año en toda una ciudad como Nueva York vale, O sea, cuidado, la, <risa> cuidado Bien, el caso es que en 1966, durante uno de sus viajes en autobús, aparece la musa, ¿vale? Junto a un boli azul y una libreta, su inspiración comienza a redactar un documento histórico que representaría a grandes rasgos lo que es hoy en día un videojuego y lo que es hoy en día mmm, juegos corriendo en una televisión, ¿vale? En esa libreta, además, definiría, atención, estamos hablando de 1966... Un sistema de electrónico de bajo coste de unos 20 euros más o menos, que al conectarse a la señal de vídeo mostraría distintos juegos que pueden ser jugados con un mando dedicado especialmente para dicho menester. Baer, además, ya comenzaría a labrar la historia del videojuego, siendo acción, deportivo, educativos y puzzles los primeros grandes géneros de las jugables de la historia. Eh... La cuestión es que estamos hablando ya de que Baer está editando a mediados de los 60 y está pensando en lo que vendría a ser la forma de vender videojuegos que tenemos hoy en día, ¿no? La forma de vender software y hardware. Y luego los visionarios son otros, ¿eh? Sí, 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 sí uh -huh. por supuesto, sí. Vamos a tener mucho tiempo de ver lo, lo, lo dura que ha sido la historia y lo justa que ha sido al final, me parece. El caso es que a pesar de esos esfuerzos de Ralph Baer y por esa idea que estaba siendo fabulosa, Sandra Associates tampoco ve con demasiados buenos ojos el proyecto. Y así que, bueno, al final, por mucho luchar y por mucho insistir, acaba siendo aceptada, también por la posición que tenía Ralph Baer en esta empresa. Y muchos de sus compañeros se acaban, de burlando, se acaban burlando del proyecto, ya que no son conscientes de lo que estaba pasando en ese momento. Eh, no obstante... Ese prototipo acabaría saliendo y se crearía lo que sería el primer juego de Ralph Baer, ¿vale? Un juego llamado Chase Game. Chase Game consiste en dos puntitos que se van persiguiendo a lo largo de la pantalla, sencillamente, nada más. Eh, es primitivo, pero es prometedor, obviamente. Era la primera vez que podíamos ver eso en una tele doméstica. El primer duelo de dos jugadores en un videojuego se salda con derrota de Baer en mayo de 1967. Otra fecha histórica que hay que tener en cuenta. Bueno, los progresos continúan en Sanders Associates y Baer acaban financiando todo este proyecto con 2.000 dólares y asignando a un muy competente equipo de ingenieros para que trabajen a órdenes de, de Ralph Baer. La cuestión es que entre estos desarrolladores estaría Bill Harrison. Bill Harrison sería el inventor de un rifle de juguete que se conectaría a la televisión y que podríamos jugar disparando, ¿vale? O sea, ya teníamos un periférico que a pesar de que Nintendo ya había desarrollado alguna tecnología similar para trabajar con muñecos y tal y que estaba haciéndolo en algunos centros eh, de ocio en Japón y juraría que ya se estaban distribuyendo incluso en Estados Unidos. La cuestión es que por fin teníamos algo así en una tele, ¿no? Y era como muy espectacular. De hecho, si habéis visto lo que sería al final la Magna Box Odyssey, el rifle es bastante espectacular.
3: Y es interesante porque además, en, lo, en los principios de los videojuegos, el accesorio del rifle se convirtió en un accesorio absolutamente obligatorio. El rifle o pistola hoy se considera una cosa como menor, uh -huh. pero antes era obligatorio en cualquier sistema de
0: videojuegos. Uh -huh. Interesante. El caso es que además entraría otra persona llamada Bill Rush en este equipo, en este Dream Team, que estaba creando Sanders para llevar a cabo esta consola, entre comillas, que bueno añadiría un tercer punto al Chase Game. Un tercer punto que se convertiría en pelota y se convertiría básicamente en la pelota del primer ping-pong electrónico que se creaba. ¿Vale? El caso es que en 1969, ya han pasado unos añitos desde que comenzó el proyecto, la Brown Box, que es el primer prototipo de videoconsola doméstica, ya existe. ¿vale? Está chapada en falsa madera, de ahí su nombre, y contiene grabados en su memoria varios juegos, principalmente deportivos, preparados para ser jugados con dos jugadores. Es un proyecto prometedor y muy ilusionante y comienza esta primera gran aventura del eh, videojuego comercial. Digamos que Bayer, a partir de aquí, empieza a llevar lo que sería la Brown Box a distintas eh, empresas de televisión para ver si consigue hacerse un hueco en alguna de estas firmas. Pero, desgraciadamente, va teniendo muy muy mala suerte. Desgraciada por suerte, podríamos decir, uno de estos fabricantes, RCA, eh, llega a tener... Mm, el negocio casi hecho para llevarse la Brown Box en exclusiva para ellos, pero no llegan a dar el paso final. Sin embargo, en RCA trabaja un tipo llamado Bill Benders, que acabaría dejando su puesto de en RCA y estaría realmente enamorado de esta Brown Box. Eh, Bill Benders, por suerte, recalaría en Magna Box y uno de los grandes productores de televisiones del momento en Estados Unidos eh, y acabaría eh, entrando y negociando con Ralph Baer para hacerse con los derechos de la Brown Box para su nueva empresa. Eh, todos quedan impresionados con lo que es la demostración de este invento porque todavía no lo había presentado la Magnavox y Jerry Martin, presidente de Magnavox, se hace con todos los derechos y la exclusividad de la comercialización de Brown Box. Probablemente, caballeros, y si esto es casi un debate, lo que acabó convirtiendo a Magnavox Odyssey, que fue el nombre final de la Prombox cuando salió a la venta, fue el hecho de que solo funcionaba o solo se podía jugar bien en pantallas de Magnavox. ¿vale? Es curioso, además, que esta máquina funciona de una forma muy peculiar. ¿vale? Y es que, claro, lo único que puede hacer técnicamente son puntos en pantalla y tú interactuar con ellos. Entonces se tuvieron que imaginar o tuvieron que pensar cómo hacer... ...que dos puntos o tres, en el caso de la pelota de tenis... ...fuesen divertidos dentro de un videojuego en una pantalla... La cuestión fue que se le añadió unas pequeñas eh, unos pósters así como transparentes que se ponían delante de la pantalla de la MagnaVox y jugábamos a ciertos juegos, ¿no? Por ejemplo, Exacto. el de tenis está clarísimo, pero teníamos otro, que además os recomiendo el vídeo del Angry Nerd, que probablemente lo habréis visto donde analiza la MagnaVox Odyssey. Buenísimo. Sí, es muy, muy bueno, en el que se ve claramente esto que os estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, había uno de Asustar, que era una especie de casa, casa encantada la en la que de golpe apareció el puntito blanco de detrás de una ventana y tenías que buscarlo, ¿no? Eh, consistía en buscarlo. El, el puntito. Sí, luego había un juego estúpido también de una ruleta en el que teníamos que girar la manivela hasta que cayera en la ruleta y si salía negro ganabas y si salía rojo, pues perdías. Y Mira. te daban hasta las moneditas de plástico y todo, era ¿no? oh. un poco absurdo, pero era divertido, ¿no? Quiero decir, se estaba creando realmente la historia del videojuego aquí. El caso es que Magnavox Odyssey no funcionó como se esperaba. No, no funcionó para nada como se esperaba.
3: Tony, creo que es bueno comentar que claro, claro. hay veces que parece que estamos hablando del imperio austrohúngaro, porque todas las de MagnaVox y como hoy no está, claro. no existe, pues parece que ¿quién es MagnaVox? Pero MagnaVox era un fabricante de visuales fortísimo. Es decir, en la, estamos hablando de una época donde los, ja, los fabricantes japoneses no existían. Claro. Eh, fijaros, RCA, una, una mon un monstruo americano, imagina Box tenía, eh, tenía un, un podrío que tenía llenas todos los, la, los hogares americanos de sus televisores. Entonces, la verdad que estaba, estaba relativamente bien planteado. Es decir, tiene usted esta máquina para jugar en nuestros televisores. Por lo tanto, nuestra máquina servirá para vender nuestros televisores.
0: Pero desgraciadamente, al final, no acabó de funcionar así. Quiero decir que sí, que era obvio el negocio y parecía una buena idea en un principio, ¿no? se estaba cimentando lo que sería la industria, pero ese probablemente yo eso fue el problema, ¿no? Si, es, que juegos, abierto... es que
3: los juegos de la Odyssey apestan.
0: <risa> claro, era el principio no del juego doméstico. El,
3: el, 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 tenis, el tenis no tenía puntuación. Ya, ya, Tenías ya. que apuntarlo en un papel. Creo
0: que tenía un marcador propio, si no me equivoco. ¿no? Ah, había que marcarlo de alguna exacto. manera, pero sí, en sí, pantalla sí. no había ningún tipo o sea, de no, puntuación. No, en pantalla seguro que no, pero juraría sí. que con la Odyssey te venía un papel de estos que ibas marcándolo tú mismo, ¿sabes? <risa> era muy, exacto, muy rudimentario, exacto. pero muy curioso también. Exacto. Pero el caso es que... El concepto de ping-pong, de este juego de, de, de Magnavox Odyssey, era exactamente el mismo que el del Pong Atari. Así es. Exactamente el mismo. Es que no había prácticamente ninguna diferencia. Probablemente sí que es verdad que el Pong era más depurado, en el sentido de que tenías estas cosas de separar en ocho piezas la...
3: Los, la, la diferencia de los rebotes, el, claro, claro, de la puntuación, el sonido... La velocidad... Era, porque era, la
0: Magnavox Odyssey, cuidado, no tenía sonido. No señor. Exactamente. Así que digamos que el concepto era exactamente el mismo, pero desde Atari se había refinado mucho, ¿vale? Pero es obvio que estamos hablando de patentes que pertenecían a Sanders Associates y que pertenecían también a Magnavox y que eran de Ralph Baer. Entonces, cuando a finales del 72 se están viendo el éxito de Atari y de Pong, digamos que esto no acaba de gustar en absoluto a la gente de Sanders, ni a los de Magnavox ni a Baer, y empiezan un litigio bastante interesante y muy 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 histórico de lo que, bueno, de Magnavox contra Atari por los derechos de Pong. El primer gran litigio de una serie larguísima de litigios en el mundo del videojuego. Sí, 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 por supuesto. Y el caso, además, es que, bueno, evidentemente es de Atari y lo niegan todo. ¿vale? Atari no quieren saber nada de esto porque dicen que, bueno, es una idea suya y que ha sido una casualidad y que aquí, santas pascuas, que no ha pasado nada, que yo no he visto nada. ¿Vale? Eh, digamos que los abogados comienzan a, a investigar al final qué es exactamente lo que pasó. ¿Vale? Y lo que pasó es. Que tenemos que irnos al año 1972. Tenemos que irnos a marzo de 1972, si no me equivoco. En las que, bueno, eh, tenemos a un Nolan Bushnell trabajando todavía con Nutting Associates haciendo este Computer Space que comentábamos al principio del programa y que en algún momento podríamos dedicar, insisto, un programa a Nolan Bushnell en el futuro. Pero eh, bueno, digamos que en esa estaba presentando este Computer Space en una feria de San Francisco, si no me equivoco y eh, digamos que en esa misma feria de San Francisco se estaba presentando lo que sería la Magnavox Odyssey eh, que estaba dando vueltas por todo Estados Unidos ¿no? el caso es que aunque Nolan Bushnell niega en todo momento y juraría además que sigue negando que esto sucediese vale, no vio el juego según dice pero revisando el libro de visitas de la gente de Magnavox Tela. encontraron un autógrafo Nolan Bushnell ¿Vale? entonces era la prueba de que realmente Nolan Busnel sí que había estado ahí uh -huh. y que realmente sí había visto eso probablemente entró y no lo vio pero el caso es que estaba ahí y es muy probable que sí que lo viera sí, sí. y es muy probable que lo viera a principios de 1972 y en abril se le encendiera la bombilla y comenzase a desarrollar el pongo o sea que parecía clarísimo que realmente sí había violado ciertas patentes y tenía que hacerse un juicio tenían que llevarse esto a los tribunales de Estados Unidos qué es lo que pasa que la Atari de este momento no es la Atari que sería a finales de los 70 para nada no tenía ni un duro no es el monstruo absurdo que está con guard asociada y que en fin... Que, ...que podía enfrentarse con cualquiera... ...no, no, en absoluto, estamos hablando de un Atari... ...que todavía a pesar del éxito que estaba teniendo... ...era muy, muy modesta... ...y bueno, digamos que... Eh, ...Nolan Bushnell tuvo que ceder... ...y decir que bueno, que tenían que llegar a un acuerdo... ...con Magnavox para eh, poder seguir... ...usando la tecnología y poder seguir... ...sacando partido a lo que vendría a ser... Eh, ...pong... ...Magnavox acabó pidiendo... ...1,5 millones de dólares... ¿vale? por las licencias que estaban violando en este momento. Eh, obviamente Bushnell y sus abogados eh, tuvieron que negociar para lograr rebajar la suma, porque no tenían ese dinero en ese momento. Y la cuestión es que Odise en este momento tampoco estaba funcionando como se esperaba lo que estábamos hablando antes y es muy probable que ni siquiera MagnaVox tuviese muy en cuenta lo que realmente estaba deparando el mundo del videojuego y cómo iba a seguir en el futuro así que esta circunstancia acaba provocando un trato muy favorable para los californianos eh, al final lo pudieron pagar y el show de la industria del videojuego pues prácticamente comenzó con este litigio sin embargo hay algo que es muy triste de esta historia y es el hecho de que Baer por culpa de este litigio acaba quedando en segunda fila y de hecho el propio Bayer en The Ultimate History of Video Games comenta que tuvieron que pagar una licencia de precio muy bajo o sea la gente de Atari tuvo que pagar una licencia de precio muy bajo pocos cientos miles de dólares por una cifra que ni siquiera recuerda y que si en Magnavox realmente supiesen lo que iba a pasar con la industria del videojuego muy poco después, pero que muy muy poco después, ni 24 meses después no se habría permitido de ninguna de las maneras de hecho hay datos, aunque Bayern no se acuerde de este dato, hay datos que sitúan esa cifra en los 700.000 dólares, que bueno, en realidad era un número alto para Atari, pero suficientemente abarcable, y más si tenemos en cuenta de que Busnell estaba totalmente convencido de que iba a ser un videojuego de éxito y que realmente iba a romper barreras. El caso, eh, el caso nunca llegó a los juzgados. Nunca. En 1976 se encontraban en las escaleras de los tribunales de Chicago para empezar este litigio. Bushnell y Bayer se dieron la mano y llegaron a un acuerdo. Lo que, pidió, lo que perdió Bayer en ese momento fue la potestad y el título, importante título, del padre del videojuego. Algo que con el tiempo se ha ido recuperando gracias al estudio de su figura y la propia cronología del videojuego como tal. Creo que ahora la historia es un poco más justa. No sé cómo lo veréis.
1: Sí, sí,
0: sí. O sea, quiere decir que ahora la historia realmente ha sabido reconocer a Ralph Baer todo lo que se le
1: negó en un principio. Sí, un poco tarde. Sí, pero sí, sí. Pero sí.
0: Lo último
3: que he leído es que Bushnell reconoce a Baer como padre del videojuego sí. y él es padre de la industria sí, del sí, videojuego. Sí.
0: Puede ser, pero es que hay una, una anécdota curiosa, ¿no? Y es que parece ser que en un CES, no sé si fue el de 1978. Eh, se da una circunstancia peculiar ¿no? en la que se encuentran eh, Nolan Bushnell, el propio Ralph Baer y el, el director de marketing de Actari en ese momento, ¿no? Y la relación entre Bushnell y Baer es cordial, ¿vale? No tienen ningún problema, pero Bushnell presenta a Baer a este tipo de marketing como el padre del videojuego. ¿Vale? La respuesta de Baer, sonriendo, siempre ha sido una persona muy afable, le dice algo así como, espero que esto que acabas de decir también se lo digas a la prensa, porque sé que no lo haces, ¿Sabes? Es que eso al final fue un tanto injusto, ¿no? El que se llevó las portadas de Rolling Stone, el que se llevó las portadas de Forbes, siempre, siempre fue Nolan Busner y Ralph Baer quedó en la sombra, con mucho dinero, cierto, pero en la sombra. Y es una auténtica desgracia, y al final creo que, como decíamos, eh, creo que hemos sido, hemos conseguido ¿no? hacer justicia un poco entre todos en esta historia. Nolan, aunque comentábamos que. Perdón, busnell eh, Perdón, este estábamos hablando de Baer, eh, considera Nolan Busnell, sobre todo más que como el padre del videojuego, lo considera, como decía Joshua, el padre de la industria. Pero habla de él eh, en Ultimate, en una de las declaraciones que recoge Steve Leken, como más que un desarrollador, realmente como un cliente, como un licenciatario. En realidad, si nos lo paramos a pensar, no deja de ser cierto. Pero, exacto, le reconoce al final eso. La industria puso la industria en el mapa y sin él nunca se habría hecho dinero con esto. Básicamente es eso... Mm... El gran éxito, y no creo que nadie lo niegue, obviamente, pero el gran éxito de lo que es el Pong, obviamente viene por un plagio de, de Nolan Bushnell y de Atari. Probablemente Al Alcor ni siquiera sabía de la existencia de este tenis. Seguro que no, porque seguía las instrucciones de, de Nolan. Uh -huh. Pero el caso, y eh, casi que va a ser una de las últimas cosas que vamos a comentar en este programa, eh, tras años triunfando, pasarían bastantes meses, eh, estábamos comentando de las ventas que estaba teniendo Pong a lo largo del mundo, pero a lo largo de los meses eh, se dan cuenta... Que, bueno, que pueden sacar mucho dinero con esto Y de hecho al Alcorn llevaba unos meses Intentando eh, disminuir Lo que vendría a ser el chip En el que estaba corriendo en ese momento Pong De tal manera que se pudiese vender en una cajita Y poderlos conectar a las televisiones Es así como nació Básicamente este concepto del Pong for TV ¿vale? Además en 1976 En agosto Firechill, una empresa llamada Firechill Camera and Instruments Saca al mercado un nuevo sistema de videojuegos Llamado Channel F eh, que bueno, viene a ser la primera vez que se venden software por separado de la consola. Channel F, además, no sé si lo habréis visto... Es una consola un tanto extraña, vale, de una forma un tanto peculiar, que arriba tiene una especie de triángulo que se lo quitas, y eso es el juego, ¿no? Entonces vas poniendo los triángulos encima y tienes un juego nuevo. Pero era la primera vez que una empresa realmente se, se, se atrevía ¿no? a lanzar lo que era software más allá de los propios juegos que podía incluir la máquina dentro de su caja. Y eso también despertó hasta cierto punto curiosidad dentro de Atari, ¿no? y quisieron intentar y intentaron llevar a lo que vendría a ser el mundo del videojuego este concepto del software y el hardware ¿no? de videojuegos, entonces tener eh, más allá de las propias recreativas un negocio que ellos estaban sacando mucho dinero y que en el futuro incluso sacarían más porque hasta en los 80 también, a pesar de la crisis en los arcades, y sí que estuvieron muy, muy, muy recientes okay. eh, lo cierto es que intentaron llevar el ocio doméstico a las casas de los estadounidenses, ¿vale? Entonces, eh, los que vendrían a ser estos home tenis que estábamos hablando, eh, iban a ser de momento el nuevo negocio. Eh, digamos que la intención de estos home tenis eran eso, vender en cajitas lo que vendría a ser un juego que se conectaba a la televisión y básicamente lo que intentaron en un principio era que alguien, alguna tienda importante de deportes, se aliase con ellos para poder vender estos juegos en esas tiendas. Eh, Lucharon mucho y al final consiguieron llegar a algunas tiendas de deportes estadounidenses que sí le hicieron un hueco y que se convirtieron prácticamente en los vendedores únicos de este juego en Estados Unidos. Pero es que parece ser, y esto seguramente, yo solo te lo recordarás, eh, lo que fue a los finales de los 80 y principios de los 80 y casi durante toda la década de los 80 en realidad, eh, lo que es el concepto del Punk for TV o el Home Punk, o Home Tennis o como queráis llamarlo, eh, fue totalmente plagiado en todo el mundo. Pero es que los pong caseros eh, eran de las máquinas más fáciles de copiar y de
3: y de, y de hacer. De hecho, tú has comentado antes que tenías un pong en casa español. Sí. Había la tira de fabricación española. De hecho, te, había hay divers, diversas marcas españolas como TRQ que fabricaron pongs, pong pongs clónicos para tener en casa y realmente era, eran baratísimos de fabricar, de copiar, y bueno, inundaron el mercado a un precio absolutamente bajísimo.
0: <risa> y el caso es que no solo fue en España además, sino que si nos paramos a mirar lo que fue el mercado en Estados Unidos, el eh, Greener te hace un vídeo muy interesante, Edu, en el que re revisa ¿no?
1: estos Pong4TV. Sí, ahí podíamos ver varios tipos de Pong, Pong para pong, rollo en parejas eh, Pong que las peladas se pueden mover para todo el... Para todo el campo, etcétera, sí. etcétera. <risa> habían cosas muy interesantes y habían desarrollos muy interesantes de
0: este tipo de punk. Que a lo largo de la historia, pues, eh, acabaron dando la razón a esta gente que intentaron sí. innovar con Pong, ¿no? El que comentaba el por ejemplo, este que iba girando de izquierda a sí, de derecha pues, era espectacular. Cambiaba claro. el juego absolutamente. Sí, sí, es un es poco random. Yeah. Era muy random ¿no? Pero tenía su estrategia, Edu. ¿eh? Quiero decir sí. que ofrecía cosas que quizá no ofrecían otros juegos de este tipo. Pero es que el Pong ese que permite
3: adelantar la raqueta hacia adelante wow. es un puntazo porque te permite ser el portero. Es decir, paras la pelota, te adelantas y la rematas tú mismo. Sí, <ríe> sí, sí
0: espectacular. Y luego, evidentemente, se inventaban sus Cosas, ¿no? No solo en los Pong TV, sino que incluso en la propia Atari, como comentábamos antes, con Steve Jobs, Breakout, básicamente es una creación de Steve Jobs, como uh -huh. el que dice, ¿no? Intentaban hacer sus distintas eh, cambios u opciones para que ese juego de Pong pareciese otra cosa distinta, ¿no? Y así nacían juegos como hockey, como
3: básquet,
2: fútbol. Cor
3: correcto, bueno, aquello de fútbol había hecho la imaginación, sí, sí. <risa> eh, había un rugby que era una serie de, de, de como siete, ocho palas juntas. No sé si lo recordáis, como completamente no. injugable. Sí, sí, sí. Bueno, era todo, era todo tema deportivo, pero realmente la, la imaginación al poder. ¿eh? Ahí no, no había manera de ver un jugador ni ver nada, pero bueno, tenía su, uh -huh.
0: tenía su gracia. En el caso, amigos, y casi que acabando con lo que vendría a ser esta historia de Punk, eh, lo que sería este Punk4TV, que obviamente acabó siendo importante y acabó siendo eh, prácticamente otra fuente de negocio inacabable para Atari, fue la semillita de Atari 2600 y de la entrada de Jay Miner a la empresa de Estados Unidos, así que en este caso, y creo que reservándonos para un futuro, un futurible programa dedicado a la crisis del videojuego americano, uh -huh. podríamos dejarlo casi que aquí, ¿no? Pero sí que podríamos hablar, si os parece bien, un poquito de lo que es Pong y podríamos hablar un poquito de lo que es el juego en sí, ¿no? Porque al final es que tampoco, sin desprestigiar, ¿eh? sin que suene peyorativo ni mucho menos, pero Pong Ahora mismo analizarlo suena hasta redundante, ¿no? Porque ¿qué diablos vas a decir de Pong que no se haya dicho ya, no?
3: Pues muchas veces yo suelo decir de Pong que es la jugabilidad llevada a su a su extremo. Es ¿eh? Do, dos raquetas con píxeles como puños, ¿vale? Una pelota y la puntuación, ¿no? Y aguantar el tirón. Yo creo que ese que esa es la magia que tiene. Nosotros cuando hacemos la, la reunión en la Cultura Cueva y demás siempre terminamos, el, siempre hacemos un campeonato de videojuegos y hay veces que lo hacemos cronológico pero lo hagamos de una manera o de otra siempre la final es dos personas jugando a Pong <risa>
0: Siempre De hecho, creo que tenemos que hacer hasta un anuncio Porque mañana creo que hacemos el campeonato del mundo de Pong Aquí en Retro Málaga Directamente <risa> Estáis todos invitados a participar mañana ¿A qué
3: hora será, amigo? Pues yo, soy... yo creo que vamos a hacerlo de 11 a 12 de la mañana
0: De 11 a 12 de la mañana en la parte de arriba de Retro Málaga Que no lo hemos dicho, que estamos también en Retro Málaga Y eso nos parece <risa> auténticamente fabuloso ¿Cómo está yendo, yo ah, Muy
3: bien, muy bien muchísima gente tenemos a la conferencia de Aspiri Hemos tenido conferencia de malito hoy Y muchísima gente ha venido y como yo siempre digo, no la parte más divertida es cuando ven niños de 7, 9, 10 años jugando a Pong Y dices, para esto, para esto, me dicho ah, ha valido la pena
0: Y el caso es que mañana, pues eso, eh, por parte de Retro Entre Amigos y el Club pintas Pues tendremos este campeonato del universo de Pong Sí, así porque que... creo que no,
3: lo más probable es que no haya ningún otro en todo el mundo
0: Exactamente, yo creo que no se ha hecho ninguno este año, así que lo vamos a hacer nosotros, qué carajo venga ¿vale? Lo vamos a anunciar ahora mismo por Twitter y el que se venga, pues que se venga hecho. Ya nos pensaremos el premio, yo como mínimo puedo ofrecer Pagar la comida, ¿sabes? Que tenemos tickets Suena bien, sí. ¿eh? suena bien ah, algo, Hagamos en eh? tickets Es algo ¿Son?
3: Eso, pero que es una especie hombre, de cinco Un especie, una especie
0: de cinco Pagamos sí, en tickets mío. Sí, ah, sí, sí, sí Son 10 euros de comida que te ahorras ¿eh? O de pronto, eh, así que eh, Cuidado Cuidado, cuidado
1: Bien, pues eh, Chicos eh, Pong Maravilloso <risa> <risa> No, la verdad es que es un juego que Hombre, Juan es un juego para disfrutarlo con un amigo y la verdad es que te pega, te puedes pegar un vicio y pasarlo bien y, y, y humillar al rival de ser, Mira qué malo que eres que no me a esto. Uh -huh. eh, la verdad es que es un juego que eso no. O sea, ¿cómo, cómo puede divertir un juego solo con, con dos paletas y una pelota? Uh -huh. Y ahí te, te demuestra que, que los videojuegos a veces, siendo lo más simple del mundo, te puede en aquella época no, evidentemente ¿no? pero ahora mismo como un juego simple te puede te puede dar un, un buen rato de, de diversión
0: <risa> ¿Es mágico Cristian lo que realmente se consiguió con este capítulo de la historia del videojuego y lo que acabó siendo?
2: Sí, sí, además totalmente de acuerdo en esto y además eh, el hecho de que es un juego que se ha recordado siempre en... es normal ver en alguna comedia, en alguna serie como ejemplo Los Simpsons Los Simpsons habrá tenido un montón de clichés sí, y de gachos. He en temporada
0: 2 de... o 3, creo que en el primer Joder. Street House of Horror, que se ve a Marcha, Homer viendo cómo juegan al Pong los extraterrestres, y dice: Esto está más desfasado que Dios. Y estamos hablando <risas> del año 92 o 91, ¿sabes?
2: Imagínate, ¿no? Sí, sí, pero da, da hecho que es el hecho de que es el principio de un videojuego, forma parte de la historia y que es un juego que siempre se recordará.
0: Ponga además, es que me parece un complejo de semillitas, quiero decir, semillitas uh -huh. de lo que vendría a ser el entretenimiento recreativo, eh, aunque uh -huh. ya existiera, obviamente, o menos el electrónico recreativo, quiero decir, es semillita de lo que vendría a ser también estos eh, aparatos que se van a la televisión, e indirectamente es el germen, es el primer punto que crea la industria del videojuego en, en, en casas,
3: uh -huh. o sea, es muy importante. No solamente las casas, Tony, si tú me permites decirte, yo vi, yo viví en primera persona el momento en que de repente en, en el recreativo, en el que solamente había pinballs y máquinas electromecánicas, que las recuerde, y de repente un día aparece, aparte del bar que él comenté, aparece una, una máquina con una pantalla de televisión. Y en un plazo de un par de años, solo había máquinas con pantalla de televisión. Es decir, eso, 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 eso si no hubiese estado ese pong abriendo ese camino y la gente haciendo por lo que hacíamos para jugar,
0: eso no hubiera pasado. Es maravilloso. O sea, me parece una historia sencillamente genial. Es que es una pasada ver cómo ha evolucionado esto, quiero decir, ¿no? Y lo que ha ido avanzando a lo largo de la historia, el entretenimiento electrónico, es sencillamente fabuloso. Pero esto es Pong, esto ha sido este homenaje que le queríamos dedicar a todo un clásico del videojuego, probablemente el más grande clásico del videojuego, y de cara a los próximos Club Pentage dice ir que me parece que vamos a tener uno esta semana. Sí, ¿no? ¿no? debería ni decirlo, porque después sí, pues, no lo podremos hacer da, y ¿eh? me intento saber qué pasa. Pero la intención es que esta semana va a haber un nuevo Club Vintage en sí, Barcelona sí, sí. que voy a estar de visita por allí. y Esta intención es hacer uno, así que nos veremos muy prontito y os podemos ofrecer un nuevo contenido pronto del club que sabemos que os encanta, pero bueno, ya sabéis, estoy en Zaragoza y ahora mismo está un poco difícil reunirnos como nos gustaría, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pero en todo caso ha
0: sido un re, una reunión bastante interesante, quiero pensar. Espero que la hayáis disfrutado. Tenía muchas ganas además de hacer este monográfico sobre Pong, revisar eh, estas personalidades de la historia del videojuego, creo que he dicho historia del videojuego a lo largo de este programa 800 veces, pero, pero va sí. a ser difícil no, no nombrarlo pero bueno, espero que la hayáis disfrutado como hemos disfrutado nosotros, el, reca el, reca el mirar esta historia, el intentar estudiarla, el intentar compartirla al final y que la hayáis disfrutado y os, hay os hayamos ayudado un poco a encontrar estos personajes y estas leyendas del videojuego que son bastante importantes, probablemente uh -huh. de los más importantes, y bueno, hacer un poco de justicia también con Ralph Baer, que sin duda se lo merece. Uh -huh. En fin, muchísimas gracias amigos por estar ahí, amigas, por venir a este programa hoy, eh, lo dicho, espero que nos veamos a lo largo de esta tarde mañana en Retro Málaga, estaremos por allí dando vueltas, echando unos buenos vicios a lo que haga falta y vamos a intentar sacar partido a lo que es este evento, a sacar partido a este Weekend Play que está siendo maravilloso y que entre todos creo que estamos intentándolo levantar.
3: Te veo al otro lado de la cancha de Pong, Tony. Sí,
0: ahora mismo nos vemos en el Campeonato del Universo de Pong. Muchas gracias, Joshua, por estar aquí. A vosotros. Es un perfecto. auténtico placer tener es el placer nuestro que hayáis venido. De veras. Cristian Sevilla, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos prontito.
2: Sí, sí, nos vemos ya, ya, porque eh, es un descanso y volvemos. ¿no? Sí, me parece que sí, pero... Eh, bueno, esto lo comentaremos cuando acabe el
1: programa. Mejor
0: que a la gente del Club Vintage a lo mejor no le interesa.
1: Servidor de ustedes, Edu... Eh, me han he hecho un fake ahí. Me eh. has hecho un fake ahí, ¿eh? O sea, no sabía qué ibas a decir. Eh, pues bueno, que disfrutéis del de, de and Play, que la verdad vale la pena y que vayáis a la zona retro también, que he visto un COF94 ahí. Que vale ah, vale no, la vamos. pena también jugar, ¿eh? Ven, eh, ven, 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 ven. Que jueguen al Pong
2: nosotros vamos al 94
0: <risa> vale al <risa> 94 no tenéis nada que hacer que servidor de ustedes al 98 no sé pero al 94 servidor de ustedes Tony Piedra. Buena, muchísimas gracias por estar ahí espero que lo hayan disfrutado y que bueno que entre todos hayamos aprendido un poquito de este pong y lo dicho nos vemos muy pronto espero que nos veamos muy pronto en iTunes en Evox, donde haga falta caballero y que disfrutemos de los juegos clásicos como disfrutamos siempre de ellos así que lo dicho muy prontito aquí el club vintage muchas gracias a todos por venir gracias